0: tarde, nosso FAC 89, como sempre, peraí que eu acabei de sair, tô botando o um cinto aqui, né? acabei de sair, não pensar, ah uma cebosa, não, vai pai dar certo na medida do possível né, pelo menos na câmera né, por fora eu me escondo mais e tá? tal, não tem problema, <risos> bom pessoal, nosso FAC de hoje, eu vou batendo um papo aqui agora daqui até lá, tem algumas perguntas aqui né, aqui, separadinha tem questões bem interessantes né? mas a gente lê já já vamos bater um papo agora sobre ah, alguns acontecimentos, inclusive nosso estudo que a gente tem feito né sempre eu estou tentando dizer, eu tenho sentido um avanço bacana né? uma percepção uma certa diferença nessa percepção da clarividência na intuição, na lucidez, principalmente, né? Agora ficou um pouco mais corrido porque as aulas voltaram. Aí à noite você chega bem cansado em casa, então você tem que ir mais logo deitar para acordar. Essa noite, por exemplo, eu cheguei tão acabado que deu duas e poucas da manhã, deu três horas quase. Aí eu não eu já tinha até pensado nisso, acabei não levantando, né? E foi um dia mais puxado que o normal. Então é um compromisso que. A depender da situação, é, eu aviso assim, ó, hoje tá meio corrido e tal, mas eu levo muito a sério. Eu tento inclusive manter um bom nível durante o dia, né um bom nível de equilíbrio. Não quer dizer que eu não vai errar, que a pessoa não vai falhar, pelo amor de Deus, né? A gente tem direito de, de escorregar, de cair de vez em quando. Mas o que eu falo assim, dentro da medida do possível, a gente se manter mais ou menos desperto durante o dia, durante o dia a dia. Uh, aí tem muita gente agora, estamos compartilhando várias, vários livros, várias técnicas, vários é, autores falando sobre o tema, né? Que estão dando orientações pra gente de forma indireta, e não sabem que estão dando, mas estão dando. Então a gente tem estudado, não é uma coisa assim... É um grupo que tem se dedicado. Eu, por exemplo, eu tenho me dedicado bastante e sentido uma, uma mudança bem, bem legal como pessoa, assim, né? Não só no sentido do parapsiquismo, mas como pessoa, porque eu tenho mexido muito nas né, minhas energias, diariamente. Né? Ainda ontem eu estava na aula, na própria aula eu sentia lá o frontal abriu, assistindo a aula ontem, Aí eu comecei a ver algumas pequenas irradiações, já havia, né, a... eu sempre que um pouco mais de aura, né? mas não com tanta, assim, com tanta frequência, mesmo assim, sentado assistindo a aula, então eu comecei a ver as cores da, da aura dos alunos, da professora, pequenas radiações, né? E sumia, meio transparente, começava a aparecer. Então, esses são alguns, alguns primeiros contatos com a clarividência quando a, quando a pessoa começa a estudar. Então, o, todo o estudo vale a pena. A gente continua com aquela discussão de que se, se, se era melhor abrir ou não, para quem não estava preparado. Quem não está preparado não chega lá. Também queria comentar um pouquinho sobre o nosso GVA, nosso Grupo Piás Astral. A gente, se vocês me perceberem, já estamos chegando em fevereiro, mas no primeiro vídeo que eu fiz sobre o ano novo, eu, eu, eu sempre me preocupo muito com o, com o aspecto do convívio. Conviver é fogo, para não xingar. Né? Conviver não é fácil. Não é fácil com quem a gente ama, os parentes, o tio, a mãe, o irmão, os primos... A gente quase não consegue conviver junto com quem ama. Com quem a gente não ama, meu irmão, a merda tá pronta, né? Que a gente não se ama, a gente se... Muitos de a gente tem um carinho, tem uma espiritualidade, mas não é aquele amor, assim, né? Ainda, não há, não há ainda mais nossa compreensão como homem, como pessoas encarnadas, então isso diminui ainda mais. É... Aí vai, tem acontecido já algumas pequenas desavenças Que eu já sabia que ia acontecer Alguns aspectos negativos assim Que chegam nos bastidores, né? Vocês mandam e-mail oh, Porque eu não sei o que, eu me magoei muito E é que você tomasse uma atitude Eu vou, eu vou tomar atitude nenhuma, meu amigo Ah, não, sei que negócio pega eu, eu não sou dono de nada não, Vem falar comigo que eu só ajudo A organizar a coisa Não vem chegar porque só... Não sou moralista... Não sou dono da verdade... Não sou dono de nada... Eu só mantenho aqui... ó. Agora para mim a realidade é essa aqui... Eu por exemplo... Não sei quem está ouvindo... Você pode estar tá ouvindo agora... Eu sento aqui e gravo... A minha espiritualidade... passo adiante... Da melhor forma possível... Essa é a minha realidade... O resto lá... Eu, eu, eu por exemplo... Eu tento manter o equilíbrio... Entre o bom senso... Do que eu sou... e Do que os outros são... Eu posso fazer? Posso... Posso? Não posso... Eu, eu não... Tem coisas que a gente às vezes brinca... Até toma uma frente... de algumas situações... Mas por exemplo, eu já vou ter problemas em eu tenho minha vida, pessoal. Não posso ficar me envolvendo e cuidando de coisas de picuinha, de conversinhas de que falou de mim, e que não concordou com o que eu pensei, e que a pessoa falou uma coisa, eu falei uma coisa sobre espiritualidade, a outra não estou não nem aí para isso, cara. Não é que eu não tô nem aí para isso no aspecto de desrespeito. É porque o mundo é assim mesmo, você acha que você tá onde num, num grupo espiritualista, o um GVA? Meu Deus, como é que alguém pode ter falar fala, fala. Fala e, se não fala, pensa. Certo? Se você for estudar espiritualidade, você acha que eu falo? Eu falei hoje até com um colega lá, que também postou uma mensagem numa face. Eu falei no Facebook. Você acha que eu não sofro preconceito, olhares estranhos, dificuldades, até dentro de casa, pelo aquilo que eu faço, pela diferença que eu, eu sou uma pessoa diferente? Quantos caras estão lá se descabando Para conseguir subir no emprego tal? Até estou trabalhando, também me dedico Dentro da medida possível estou, na ambição. Eu tô lá pensando alguma coisa para viagem astral Então é uma coisa diferente Que causa uma certa Uma certa ligação Eu, tobe, eu também tenho meus problemas minha, Minhas dificuldades né? E eu tenho que aprender, você cada um tem que aprender a viver com isso No mundo que está Se toda vez tiver um problema, você tem que resolver como Primeiro, dá para conversar? Não, se não dá, meu amigo Silêncio bota a cabeça para frente pensa direito né a ofensazinha eu tô ofendido eu me ofendi Marcelo seu safado né eu mensagem eu, eu, eu mensagem que tava ofendido outro dia ele falou que tava brincando que bom mas sempre tem aquele oh, meu Deus eu tô ofendido como é que o pessoal faz meu Deus eu estou ofendida eu me ofendi o fundo do útero é, você claro você não a pessoa não se, é como se tivesse estados de consciência tem estado que a pessoa está feliz, tem estado que a pessoa está triste. Às vezes você pega duas, três, meia dúzia de pessoas alegres e que não ligam para as coisas e acaba misturando as coisas, mesmo colocando um outro. É importante ter um zelo para os dois lados. Até onde você pode brincar com os outros para aguentar a brincadeira depois? E até onde, independente do que seja feito, eu posso brincar com aquela pessoa? Né? Ou que não sei quem é direito, não sei como vai reagir, parece estar num grupo. Então, tudo isso é questão de bom senso você tem que usar o bom senso para trabalhar no lugar uma coisa em qualquer lado, dentro de casa no trabalho, na rua você tem que ter o um bom senso, você não pode sair por aí mexendo com qualquer pessoa né, aí, mas a, a gente entende que a partir do princípio que um brinca com a gente a gente também pode, né eu não vou me envolver não viu? eu vou quebrar o cabelo astral aí, dar, perder, perder dente astral vai todo mundo com um brau. não é culpa aí não, eu não vem falar comigo que eu não quero nem saber, velho ah, porque eu não, não quero. Resolva lá, vai, vai pra tua dimensão da briga lá, resolva teu troço lá embaixo, cara. Ah, mas e aí você que é simples. Vai ter pessoas lá que, se a pessoa passar do limite do equilíbrio, por exemplo, tratar de fazer um palavrão, coisa mais séria, é como um simples administrador, que todos os outros, tem muitos que são, aí a gente pode sentar e tomar uma decisão mais firme, como entrar no TS, começar a xingar lá no... Aí beleza, mas dizer que a gente vai tomar atitude, que vale, é a opinião do cara, meu amigo. Você tem opinião. Eu não, eu não acredito. Eu dei risada. Leva a sério. De vez em quando eu faço um post lá, um de fora lá. Estou, as pessoas têm, têm as pessoas, nós, eu, você, temos maldade. É. Às vezes, nem temos maldade, mas a escrita aparenta maldade. Tá, vamos dizer que a escrita é a maldade seja da pessoa. É tudo. O que, que eu faço? eu vou deixar de viver, vou deixar de estudar a experiência para o corpo, ajudar quem precisa, levar meus pensamentos adiante, porque tem o pessimista, porque tem aquele que vai tirar, não vou, cara. Foco é aquilo que, é o equilíbrio entre saber ouvir e saber ser surdo. Você tem que focar, mas tem que saber ouvir, que pode ser foco, pode estar errado. Mas ao mesmo tempo, você pode ter, o seu foco também pode estar certo, pode ter o pessimista ali tentando tirar, né? sua síntese, seu caminho, sua direção. Então, é esse equilíbrio aí que eu queria falar um pouquinho, que é importante. Pai não é dono de nada, Deus me livre, nem quero. Ajuda a organizar, o projeto começou tal, e o incentivo, tá beleza. Mas dizer que eu vou, não. É que nem encanado, eu tô do lado de cá, assim, de vez que eu passo uma dica lá, né? O cara mentou, não fala pra gente assim, ó... Oh, Veja a direção. Mas a decisão é de quem? É da pessoa. O mentor vai vir. Ah, vou falar com o meu mentor. Porque minha professora brigou comigo. Ah, vá, pai, falar com ele pra você ver. <risos> que mandou encarnar, safado? É? Agora aprenda a andar. É cada uma, né? Não, veja o simples isso, né? A gente tem que complicar essas coisas demais. Não dá pra complicar desse jeito. Não foi o que o cara falou? É... De vez em quando, propositalmente, eu posto uns negócios engraçados e, e polêmicos. Pra ver como que o pessoal reage, né? Pra estudar. Aí, as, já, agora eu tô mais inteligente. Eu posto uma coisa polêmica, lá embaixo, pequenininho, eu boto PS. É uma brincadeira. Mesmo assim, se a galera... Sou aqui, sou aqui, sou aqui, aqui. Daqui a pouco eu falo, você, você leu ali a assinatura embaixo, ele é o pessoal da risada. Ah, não tinha lido. Quer dizer, o cara consegue ser engraçado e bravo ao mesmo tempo, né? Olha o perigo que você cura. É o que eu tô falando. O cara é bravo e engraçado. da mesma personalidade. E, e leve. É pesado e leve. Então, esse equilíbrio tem que encontrar. Encontrar na gente. Né? É Flórida. Tem uns e-mails engraçados aqui agora. Daqui a pouco eu vou ler. Tem e-mail aqui do Robson. Olha o título da criança. Espiritualidade versus baladas e putaria. Até o termo pra falar você fica... Aí ele fala, eu vou, eu vou ler daqui a pouco, lá no far Tem sobre aborto, tem a do Vladimir, que tá atrasada pra caramba. Carreira de espiritualidade. A primeira é já sobre clarividência, evidência está tirando dúvida aqui, que ficou atrasada. É porque tem um tempinho, né? Agora, do lado bom que eu consigo... Durante o dia, gravado do que eu jeito. Aproveita até a hora que eu tô no carro aqui. Já tem 11 minutos de reencheção de linguiça. Bom, eu vou desligar aqui agora. Já já tô chegando. E continuo. Um abraço. Vamos meus amigos. De volta. Né, no canto das formigas. Pegaram minha... Tem uns barulhinhos aqui hoje. Tem um pessoal ali brincando. Tem uma musiquinha tocando aí por trás. tal tá? Mas vamos embora. Vou tentar aqui deixar... Uma é mais próxima possível aqui. E fiz é só concentração. Mas vai passar já. Ah, pegaram a minha árvore. Então vai nessa aqui mesmo. O. O nosso amigo Raikar Saroba. Ele já tinha feito uma questão sobre evidência há um tempo já, né? É, eu sou espírito e um bandista. Faz algum tempo que venho desenvolvendo minha mediunidade... ajudando as pessoas como posso. Mas tenho muito a aprender ainda. Sempre que possível procuro conhecimento relacionado a outro plano. Né? Venho estudando, acho tchau... Queria saber, tal... Indireto ao ponto. No FAC 75... Você fala um pouco sobre a clarividência de como ela é... De como ela acontece. Muitas vezes... Quando estou conversando e tentando ajudar alguém, quando eu pego na mão da pessoa, ela está acompanhada por algum encosto amigo que está atrapalhada na vida dela. Eu consigo ver ele até mesmo se ele estiver dentro da casa da pessoa. Eu consigo ver a casa da pessoa e muitas vezes ficava sem entender aquilo. Sabe entender o que era? Como no FAC 75, descobri que é um dos tipos de manifestação de clarividência. Sim. É, chama clarividência de contato. É, você. A, a clarividência, você é a capacidade de enxergar através das suas energias como é isso? quando você enxerga você ou tem que mandar a sua energia e trazer de volta é uma comunicação, você tem que captar isso ou se aproximar de alguma aura e a sua energia invade essa aura a aura dela invade a sua e você consegue fazer a leitura, ou você pensar na pessoa, você envia uma energia até a pessoa ou você tocar por exemplo há umas técnicas de clarividência de de contato, de, de, você pega no papel aqui, ó, minha visão dos olhos estão nesse ângulo aqui. Você só consegue chegar aqui. Mas a clarividência não. A clarividência você consegue, é uma visão espiritual. Né? Então você consegue enxergar independente da posição que estão aparentemente os teus olhos astrais. Toda a sua aura, todo, tanto que tem clarividência viajou, que a pessoa consegue chegar através da aura. Ela vai longe, tipo uma sondazinha vai enxergando tudo, por onde passa então tá aquela evidência de contato é quando eu pego aqui, as energias passam pelas minhas mãos, eu consigo entregar enxergar através das minhas energias e por exemplo, eu pego aqui e consigo ler o que está escrito aqui, não eu né o animal aqui não, mas um clarividente que estuda, que trabalha que já tem desenvolvido isso né? Preciso, ou em outra vida ou nessa ele consegue fazer isso, inclusive é tão forte que ele às vezes a palavra não está aqui, está em duas, três páginas na frente. E tão profunda que o cara consegue enxergar o que está escrito. Ah, quando você pega uma pessoa, a clarividência de contato faz com que você consiga, ah, através da energia da pessoa, captar né, o que está acontecendo. E entra na aura da pessoa... Você puxa a energia através disso e consegue não só ver, como ter várias, porque que acontece? É, você entra também na energia do espírito, então você consegue saber o que está acontecendo, onde está acontecendo. Aí ah, tem a ajuda de mentor que passa informação até aproveitando a sua oportunidade. Eles aproveitam, né? Eles não perdem a chance de ter uma oportunidade, que nesse caso seria captar o que está o, o acontecendo e te passar para você até passar adiante. Então é, é um momento que eles aproveitam, eles não perdem. Viu, Rico? Ai, legal, cara. Treinar aí, né? Estudar, né? Uma, uma capacidade interessante aí que você trouxe. Bom, finalmente uma a questão do nosso amigo Vladimir. Saulo, meu irmão, infelizmente, não tenho conseguido conciliar minhas atividades profissionais, além daquelas relacionadas ao amparo espiritual, com as oportunidades de contato através do Facebook e principalmente no TTS, no Team Speaker. Mesmo assim, gostaria de propor um assunto para os seus oportunos comentários. A adolescência com seus conflitos, a busca da própria identidade, transformações hormonais, físicas, emocionais, versus espiritualidade, expansão da consciência, projeção, assédio. Caraca, Vlad! Acabou o FAC, briga pessoal, acabou as perguntas. A gente está ficando por aqui. Que não vai dar para falar outra coisa além disso. Vlad pegou pesado aqui agora, vamos lá. Bem interessante a pergunta dele, não por acaso foi separada. Né? É. Bom, a adolescência e seus conflitos. né a, a gente tem, vamos começar devagar aqui, que é muita coisa aqui, nem dá para ter esse conhecimento todo aqui, de forma, em termos de enxergar todos os pontos necessários aí. Bom, vamos pegar uma consciência que acaba de encarnar. Diga, vamos pegar essa consciência e falar. Essa consciência é relativamente equilibrada, certo? É uma pessoa equilibrada no mundo espiritual. Ela, a tendência é que ela se dê bem no corpo físico. Contudo, ela tem alguns karmas, alguns aspectos que estão adormecidos. Por que estão adormecidos no mundo espiritual? Porque lá você, o magnetismo não puxa para fora. Aí. Você só lida com pessoas equilibradas nesses lugares. Mas que ela está na quarta dimensão, mais ou menos, ou não só lidando com pessoas equilibradas. Quando ela entra... É dito a ela antes de entrar, inclusive, fala, ó, você vai passar por tal coisa, inclusive, na adolescência, as repercussões de transformar, porque a infância você vai estar meio adormecido, certo? ou seja, a sua capacidade intelectual, espiritual, você vai estar mais ou menos um amortecido, a consciência não vai conseguir trazer nem muita parte ruim, nem muita parte boa. Fica aquela coisa mais ou menos suave, atua um pouquinho, mas não tanto, não tanto como um adulto, mas sempre tem atuação. Aí você vai, entra na vida, chega na, na, vai naquela impureza, chega na adolescência, quando o cérebro começa a desenvolver, o corpo começa a se transformar, soltar a química, né? Que é porque você assinou um contrato na vida de que teu corpo vai agir, é, por exemplo. Você agora está no mundo espiritual, vou te falar, você vai encarnar como um carro. Como um carro? É, você vai ser um carro. Então é o seguinte, teu carro só vai correr até 120 por hora, porque esse, corpo, esse carro é específico. né? Dentro desse carro você tem um atributo chamado freio, um outro chamado acelerador. né? E em dado momento, vocês pessoas podem colocar... Então, você vai trabalhar dentro das capacidades daquele corpo. Você é muito mais do que esse carro, mas só que aquele carro ali só vai lidar esses instrumentos específicos. Em determinadas fases ele pode ter alguma alteração, que é o caso do corpo, essa outra máquina. Chega numa fase da vida, essa máquina, que é o corpo físico, ela começa a passar por alterações que fazem repercussões naturais de quem nasce no planeta, como a né? E nessa processo de procriação, a turbulência hormonal, por exemplo, você é um espírito, você era um espírito, digamos que um homem, nasce como mulher. O hormônio vai fazer com que a sua libido e todo o processo, pelo menos naturalmente, independente da consciência, aponte para um lado, o lado da direção da vida. Não é nem legal, nem ruim, nem bom, é simples. Né? Aí Esses conflitos que acontecem na adolescência, é a mistura da chegada da personalidade espiritual com os conflitos do amortecimento. Né? Ainda bem que não é uma manga. Os conflitos do amortecimento, dos amortecimentos que nós temos, normais, naturais, pela, pelo corpo que ele dá, mas a química. Hormônio é uma, uma injeção de química. Aí a gente, o, o jovem, quando vem, ele tem necessidade, de, saindo da, da consciência apagada, quase que não tem vontade de aparecer, só quer brincar para querer mostrar que está vivo, que está ali, que sou eu, que... o reconhecimento de si mesmo, a mudança, a aceitação, às vezes ele conflita com beleza, com aparência, com, com ter ou não ter. Então, tudo, todas as ecas e as coisas boas da personalidade começam a chegar. Como eles têm muita merda interna, a adolescência vira um verdadeiro terror para a grande maioria. Né? Conflitos, radicalismo... Um, 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 aí, até você equilibrar isso e passar sexo chegando e você não entendendo, você sai daquela pureza o nada, começa a olhar para uma bunda, começa a achar interessante, né? Não entendia, as coisas que você não entendia começam a ser gostosas. De, de vez em quando você chegava no banheiro, brincava, se lavava, agora você está indo para banheiro para dar umas relaxada, dar uma sacudida no, no, no defunto, né? no presunto. Aí você começa, tudo começa a se alterar. né? Você não, é um negócio meio louco assim você começa a ouvir seus amigos falar coisas, olha que gato, e você às vezes nem sente aquilo tudo, olha que gato, e você fica assim, porra, será que eu tenho que ser assim também? né? Será que meus pais... Aí a gente começa a achar nessa imaturidade, nesse conflito, nessa coisa toda, que somos mais experientes que nossos pais, eu até acho que no sentido revolucionário, no sentido de mudança, de cabeça aberta, porque o cérebro de uma criança, ele está aberto. Como o mundo está avançando, a, a criança consegue pegar esse avanço, e o adulto já se fechou, porém... O adulto tem muito mais experiência que a criança. A criança acaba de chegar, acaba, começa a se transformar, começa a achar os pais nesse quadro. Porque em alguns pontos eles são travados mesmo, o cérebro trava. A grande maioria das pessoas. 90% das pessoas têm cérebro travado. Para tecnologia, um monte de coisa. Tem visões sobre o passado, não, meu tempo era assim. Eu gostava da época da máquina de escrever lá, porque era uma coisa mais mecânica, eu fazia para fazer. E para imprimir não tinha problema, eu fazia 300 vezes. Então as pessoas têm umas concepções antigas que, que você não consegue mudar tão fácil. Então, é um negócio meio assim. É, e esse conflito ele vem de uma forma muito complexa mesmo. Claro, um conflito que não é complexo não é conflito sou animal. Sou animal sou eu. E vem aí a, as transformações identidade, né? a, a, a tentativa de encontrar a si mesmo, de saber o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou ser, a pressão social, né? você tem que mostrar seu lugar e começa a ver um mundo materialista e começa a assustar, você, a sua cabeça não consegue compreender por que eu tenho que usar determinadas roupas, você sempre está vivendo aquele mundo de carro, de coisas, de adolescência, de aparência, de gente bonita, de gente feia. E, e de timidez e de ter que uns fal... Você nem sabe direito o que é, é a verdade nessa fase. Né? Poucas criaturas dão show nesse palco da, da adolescência, do crescimento. É muito difícil. Né? Aí vem o aspecto que algumas pessoas entram, contra isso tudo com a espiritualidade. É bom, certamente. Tem alguns partes que pode ser perigosa? Tem, cara. Porque depender da forma. Tudo que você faz nessa fase em específico, ela vai repercutir o resto da sua vida. É a sua formação, é o seu passo. Por exemplo, a maioria das pessoas começaram a, a, a fumar ou a agir, até se drogar, começaram na adolescência. Nesse processo de reconhecimento, de, de, de verdadeiras travas, de verdadeiros conflitos, né? até uns brigas familiares, as merdas que nós fazemos, enfim... Não é uma regra, mas elas vêm na fase mais jovem, na fase em que tem pouca maturidade, tem muito. não sabemos direito ainda. Eu acho que a pessoa só começa a saber o que é mesmo. Eu falo que tem uma coisa chamada. É, idade bruta. Qual é a sua idade líquida? A idade bruta que eu tenho são 34 anos. Eu tenho 34 anos de idade bruta. Agora, minha idade líquida eu diria que eu tenho 14, nem isso. Eu acho que eu comecei a ficar maduro com uns 20 e pouco, com 20 anos, mais ou menos, eu já estava mais por causa da espiritualidade, né da experiência extracorpórea. Então, mas eu digo assim, eu tenho 14 anos hoje de idade verdadeira. Minha idade hoje é de 14 anos. Eu tiro 20, mais ou menos. Foi a fase do crescimento, disso aqui. Agora, a minha personalidade espiritual, ela vem vindo, mas eu acho que ela chegou mesmo aos 29, 30 anos, mais ou menos e ela vem continuando chegando, você vai entendendo os passos. Então, eu diria, eu posso dizer hoje que eu tenho 4, 5 anos de personalidade espiritual. Né? Você pode falar assim, seria um, uma contagem interessante. Então, tem a idade bruta, é aquela que você tem pelo ano todo. A idade líquida é aquela que passa. Você quando você se reconhece mais ou menos maduro que saiu da puberdade, saiu daquela confusão, 25, beleza. Então, você tem 30, então você tem 5 anos. E qual é, a, digamos que você tenha 30 anos, qual é a sua idade espiritual? A partir de quando você sente aquela leveza, sabe? Nenhum conflito, não briga mais. Tem gente que vai morrer e não vai não amadurecer, vai não, não, não vai chegar na idade espiritual, sabe? Que é quando você pode contar. A partir dali só eu me sentir mais centrado, mais tranquilo, né? E ser completado, cara. A expansão da consciência, a projeção, assédio, né? Ou é uma joaninha... Que bonitinha. que graça. Vem cá, suba aqui no papel papai. para o povo poder te ver, mamãe. Vem cá, cozinha fofa de papai. Nós aqui. bem Bateu asa para vocês, também. Agora eu vou dar um pitoque nela desencarnar ela aqui. Pronto, acabou. Nunca mais ninguém. Assim. assiste mas seu fax, o animal sem coração de bonitinho vou botar ela no chão aqui pra vocês pensarem que eu vou não esmagar ela sem querer quando for virar o papel, sai daí fininha. não meu filho pronto, caiu desencarnou a joaninha agora tá sendo assediada, me assediando lá de lá no corpo astral joanético é. O apelido da minha. Da, de, uma, de uma amiga nossa que a gente tinha lá, era a Joanete, porque ela tinha esse negócio do pé aqui, ó. Grandão. O pessoal, o pessoal é malvado antes é criança, né? E aí, Joanete, ela odiava, ela usava uns sapatos fechados, nem sandália a bichinha usava por causa do povo. Gente, a gente.. E tem isso também, né? Criança é ruim, né? Criança olha pra outra, meu amigo. Ela se for gordinha, se for. Fiz grilo, meu amigo. Bota pra quebrar. Então a gente vive num aspecto desde pequenininho nossa consciência é meio animal, assim, né? minha mãe, não sei o que, puta merda, complicado, aí as pessoas vão se por exemplo, tem um monte de jovem no GVA, GVA o que mais nós temos é adolescente, jovens tem alguns que crescem, também ficam sempre adolescentes, brincando, mas dentro do limite da, do bom né? humor, ah, a gente tem ali o, o, o e pessoas que estão nesse processo, aí o que, que acontece, chega ali no GVA, porque o jovem, ele quer, ele quer encontrar seu espaço, quer namorar, quer. Então ele começa a procurar até uma namoradinha, tem gente que fica procurando pra sempre, né? Mas tipo ali, procurar uma pessoa parecida com ele, uma dupla evolutiva, eu acho bacana, até certo ponto é normal, isso. vai dizer que não. Não, as pessoas olham para outra como santificação, que nada, rapaz. fazer que você olha para a espiritualista e você olha, nossa. Olha a aura daquela situação. Se você que Se você sei bem qual é a aura que você tá olhando. Não tem jeito, cara. Agora tem que ter um nível, um... Se você sente tipo, assim, mais ou menos de, de ponderação, né? Tem pessoas que chegam lá vão direto ao ponto, fica assediando mesmo, né? É, é impressionante. Nós dizemos, isso faz parte da gente. né? O que tem que ter o espiritualista é um pouquinho mais de busca, né? Não é só. É porque o espiritualista, eu diria que ele ainda é pior que o materialista. Porque o materialista, ele vê um corpo legal, ele vai ali. Uma né? O cara, o carinha que não tem nenhum conhecimento, ele só quer. Até, o espiritualista, ele, além de querer um corpo legal, ele quer uma personalidade boa. <risos> então, tudo Ele não acha ninguém. Então, o espiritualista tem a tendência a ficar só há né, muito tempo. Porque ele é exigente, entre aspas, no aspecto de personalidade, que já é difícil. né E procurar personalidade com o corpo né? tem que ralar. Né? Na oposição aqui, que o povo passa sempre perto aqui. É bom... O Robson, ó, oh, e aí se tudo vem assédio, né? A pessoa... Muita coisa. A pessoa busca, tem assédio nesse aspecto? Tem, o jovem já tem assédio. Consegue ter projeção dentro dessa turbulência? Tem. Eu comecei a ter projeção com 15 anos, né? Nessa fase eu não sabia de diabo nenhum, cara. Já tô totalmente lascado, tem que esticar os pés. Né? Tá tentando entender. Claro que eu tentei manter. Eu era um nível legal né, de, interno, mas não é fácil nessa fase. Né? Ainda mais eu... Eu me envolvia com música e tá, tal. Tem, tem que ter uma atualidade. O Robson Alma Serbosa. Tô brincando. Robson manda a seguinte questão: Espiritualidade versus balada e putaria, meu amigo. Tá aqui a pergunta dele. Vocês é que eu tô mentindo. Ó. Tá vendo? Eu escondi o e-mail dele aqui. Fala, Saulo, tudo beleza? Então, cara, o que você pode me dizer sobre esse assunto? Tem como conciliar o dois? <risos> Espiritualidade, balada, bagunça, putaria e tal. É, tipo, entrar nos níveis mais próximos das baladas dos puteiros, depois conseguir voltar para o um nível mais elevado tal. Ó, bicho. É o que eu tô falando. É, o, o, nós, as pessoas querem ir pra bagunça tal. Isso não é. até um certo ponto não é bagunça. não tem não é Dançar, né? Você beber dentro do limite que não vai derrubar a sua consciência, porque uma coisa é certa: se você abaixa o nível consciencial, você tem vontade de beber e de fazer festa. Certo? Mas esse amortecimento, essa dançar, esse curtir, esse relaxar, ele é gostoso e é saudável. A, a consciência precisa, de certa forma, de relaxar, de sabe de, como se fosse deitar aqui na grama e ficar lá. Dá uma amortecida na consciência. Relaxa. Agora você não precisa radicalizar o que significa isso com os dois pontos. Não, eu não saio mais. Eu sou espiritualista, agora eu fico ali, ó. Só faço yoga, respiração prânica. Eu estudo só projeção interconsciencial confrontal de outra galáxia. Não. Você pode ter uma vida normal, pode brincar, você pode, dentro daquele padrão, vai ter alguns assédios, eu era músico, pô. eu nunca bebi, nunca, nem sei dançar, os caras mandavam dançar que nem tem os vídeos lá dos caras, eu não sei dançar, não, não sei nada, só sei tocar, né? eu sei tocar, fazia música, inclusive o pessoal dançar. Né? como a Juliana não quer sambar, Tiqui-tiqui-bom, tiqui-bom. Essas porcarias, esses carros da minha vida eu paguei, né? Quem é que balança o Brasil? É o um balanço que balança. Entrei na roda, deixei essas besteiras aí. Só que não tinha palavrão, a música era bonitinha, né? E consegui sobreviver muitos anos através de direito autoral tal. Então teve coisas boas, teve ações positivas, assim. Mas o que eu tô falando é o equilíbrio. Eu tava lá, sujava a aura, tinha assédio, só que eu não me envolvia fortemente, conseguia fazer isso e sair do corpo. Então é possível fazer os dois lados, mas sabendo que só, só está aqui agora, aqui tem um nível melhor de clara. Você né? está no jardimzinho, assim, a tendência é que aqui não tenha tanta assédio assim, mas tem. Você vai lá um pouquinho aqui, só é querer buscar. A gente veio para o encontro aqui, ó, ali do, do lado, assim, da gente. O pessoal, enquanto a gente estava em conta, estava eu, Felipe Padilha e a Andressa, de manhã cedo, mas. 8 horas mais ou menos. Eu cheguei sete 7 h o Felipe chegou sete e pouca também, um pouquinho depois. Aí tinha um casal. Botou um guarda-chuva assim que tava chovendo. Fumaram maconha ali mesmo, assim, Cinco, 5, 6 metros da gente, assim. Rapaz, cara. Então assim, não tem nada contra a maconha. Então, o aspecto disso não faz. O que eu tô falando é o que cada ação repercute. Repercute, né? Vamos, vamos ser. Então o equilíbrio é importante, você pode... Agora não dizer você que você sai sair com três essa noite, ter uma fumadinha de maconha, só uma cocairinazinha, bem boquinha, agora você sai sair do corpo, aí tá difícil, né? Aí fica é difícil. Porque você se envolveu com... não é que sai com três pessoas, se envolveu com três energias diferentes, cada pessoa que a gente se envolve, para cada um que você se envolve, tem uns, pelo menos um, 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 um ou dois obsessorzinhos. Então quando você vai lá na sua você tá namorando uns três, pelo menos lá. Os teus os dela, tá tendo um bacanal lá. Cada amor que a gente tem é um bacanalzinho. você sai com três, então você tá um surubão, né? Aí você volta para casa, depois de se usar a droga, ele sai do corpo. É um nível consciencial realmente que não é para quem busca esse caminho espiritual. Não é, né? não é Nada conta. Só pode, né? É errado, tem... A droga, para mim, é uma coisa que a pessoa que utiliza para... Porque você, por exemplo, beber para cair, eu não entendo. Não você, ah, aquele cara, é de calma, não, droga, não, não, não é isso. O cara não, fuma fumo pra que não para ficar doidão? Eu não, eu não consigo entender isso. Eu compreendo que é uma fuga, mas não, eu bebi, caí no chão, tal, não lembro de nada, aí hoje eu tô vomitando, que massa. Eu não consigo compreender isso. Não, não, não... Pra mim isso é uma coisa assim de doente mental, quase. Não, como foi a noite ontem? Ah, foi massa, cara. E aí, por quê? Não lembro de nada, bicho. Só lembro de por cair, aí agora eu tô vomitando, estou enjoado, foi muito bom. Eu já ouvi isso, véio. Sinceramente, isso eu não consigo compreender. Agora, eu eu, não, eu acho barato assim, a a pessoa um barato assim, a, a pessoa buscar determinados caminhos achando que vai encontrar paz ali, que vai achar alguma coisa naquilo ali, né? É uma ilusão, né? Até um certo ponto é, pode ser bom, pode ser mas a linha de ilusória aí, rapidinho aparece, bate a, bate a cara na parede rapidinho tanta pergunta o José Gonçalves com o tema aborto olá caldeirão por favor, você não falar sobre aborto, sobre óptico espírito? já falou sobre aborto viu? a partir de que dia, semana ou mês retirada do embrião é considerada aborto? sempre a gente... Ah, mas então quer dizer que você agora cancou uma grama. Não é um assassinato? É. <risos> Só que pro nosso nível consciencial, não. Entendeu? O ant é cobrado de acordo com a nossa capacidade. O que dá para fazer, não tem como não manchar uma grama, não machucar um bichinho aqui eventualmente. É normal isso. Entendeu? Eu acabei de arrancar a bichinho. Tava vivo, seus vegetarianos. Eu sinto a aura dela chorar. Há uma melancolia na hora dessa grama aqui. Você sente isso, né? Claro que eu estou sendo irônico aqui agora, né? Mas o que eu quero falar assim, no nível consciencial da gente, a cobrança para algumas... Eu como bicho, como frango de vez em quando, tal. daqui a pouco eu vou almoçar, né? meu nível vai... vou chegar do lado, eu vou me cobrar, você comeu frango, um brau, miserável. Não. Vai ter falado, comedor de frango, suicida, assassino. Não vai rolar isso lá de lá é um nível ainda consciencial que todos os 99, tantos por cento das pessoas ainda fazem. Né? A gente ainda come tem, gente que come planta, quando não come mais, é um nível consciencial. Nós né? precisamos comer base. O corpo é da terra. Se é da terra, ele precisa se alimentar de alguma forma. você vê. Normal. E é, é errado em alguns pontos. Agora, quando você atinge especificamente, já há uma cobrança em relação aos animais. Mas é bem pequena. A cobrança é qual? consciencial isso que é o legal quando você tem consciência clara de que uma atitude sua pode gerar um filho, sexo o cara foi fazer sem camisinha, a desgraçada fez com ele, abriu as pernas sem consideração engravidou é burrice né? você repercute um, 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 uma todo um aspecto Porque a gente conhece o aspecto dos espíritos do processo de reencarnação, desculpa, de toda a repercussão do, da, da, disso que acontece. o Nosso nível consciencial ainda não sabe perdoar, nós sentimos raiva. Então, o, para a espiritualidade, a não ser que não saiba, porque o que conta é um nível de consciência, né, a retirada do embrião em qualquer momento é considerado aborto, certo? Por favor, também o estupro, exceto você e já falamos também, né? Falei disso no fac agora, não vou porque o assunto puxa muito tempo. Tem um FAQ, dois ou três atrás, tem lá aborto, lá a gente falou que aborto tem sobre estupro. Então dá uma olhadinha, porque é um assunto extenso. Falou, é bem recente, se não me engano foi no penúltimo, no 87, 86, por aí. Olá, Saulo. Referente à jovem senhora que se sente deprimida, que buscou o reiki em Portugal... Tem jurei e é de graça, eu lembro disso. A gerar nas energias. Um grande abraço, parabéns pelo fato que eu alivo e uma grande paz. Eu também gosto daqui, fora das formigas. Eu gosto da vontade de deitar, um, a parte única parte que é montar vontade de ficar assim, ó. Dormir. É, eu vim da vontade de deitar na grama aqui, ó. Sabe, pegar a câmera, botar ali e deitar aqui, gravar deitado. lendo, na paz, sabe, botar o sapato na cabeça com chulé desgraçado e ficar na paz. E tão bom que é aqui. Todo mundo ia fazer isso, ó. Na hora do almoço, sai um pouquinho do trabalho, sabe? Largar as coisas todas e ir para um parque, assim, sentar. Esquecer da vida, assim, um pouquinho. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria fazer, de vez em quando. Eu faço sempre, né? Por causa do FAC, acaba aproveitando. Oh, deixa eu ver que horas são aqui. Já dá uns 10 minutos ainda de fato aqui. O Robinho. O Nunes. Carreiras e espiritualidade. Saulo. Ele está com a gente lá sempre no FAC, eu acho. Eu o cabo Nunes. Atualmente sou, o cabo, sou o cabo do exército e desde novo sinto enorme vontade de ingressar no exército e a formatura ou o vídeo que assisto sinto um enorme arrepio no corpo. Eu gosto de, muito de ser militar. Eu sei qual é essa energia porque eu já tive vidas como militar. Já tive visão disso já. E desde infância eu sinto isso também. Quando eu via a, passar aquilo ali, eu sentia... Era como se eu estivesse vivendo aquilo já, né? E hoje em dia eu tenho certeza. Eu sei o que você sente. Sei forte, tem horas que, pode parecer estranho isso que eu vou falar, mas tem horas que eu ouço o hino do Brasil, assim, acho que eu fui encarnado no Brasil, não sei, um tempo atrás, que que alguns hinos, assim, que eu sinto uma coisa muito forte, assim, uma, não é um patriotismo ilógico, não, é uma vontade mesmo de ajudar o país, assim, sabe, como tenho feito, tentado fazer no lado espiritual, assim. Tanto no meu caso quanto nas outras pessoas, desde as novas, tem uma inspiração para alguma carreira. Isso pode ter relação com vidas passadas? Sim. Pode ter e tem, às vezes. A maioria das vezes. Saulo, e você tem inspiração para alguma carreira? Ó, oh, bicho. É tão difícil isso, a, a conhecer si mesmo nesse ponto, sabe? Eu trabalho com informática hoje e gosto muito da parte de TI, da parte de programação, né? é gostoso o desenvolvimento disso a, a, a tecnologia sempre teve na minha vida desde novo, porque, até porque eu tocava teclado ah, um dia eu quero poder ter a honra de que tá obrigado ó oh. é, não, isso vem de outras vidas sim, algumas delas felizes são aqueles que conseguem fazer aquilo que se sentem bem, se né? sentem em paz eu por exemplo, o dia passa tão rápido, agora pouco quando eu olhei já era 11h30 e pouco já eu tomei um susto, 11, quase 11h40 uns 20 para meio dia o dia passou, voou assim pra mim eu adorei nem senti nenhuma né? passa claro que você sente é, é gostoso né você fazer isso né? a sensação é boa né eu não sei se eu estou fazendo a coisa 100% de minha alma tem algumas felicidades que nós sentimos que a verdade é que a felicidade plena é inocente aqui. aquela que você a força que te move sabe uma coisa assim que tá no caminho, você até sente assim, mas não é igual. Né? Essa força, por exemplo, que eu sinto no FAC, em fazer esse projeto, eu sinto aquela cara por isso essa força, é uma força assim que você. É mais ou menos assim que eu vejo. Então isso aqui é como se fosse isso aqui, é porque não dá dinheiro. Cadê a faca que desce? Cada faca desce 10 mil reais. Aí o cara fala: porra, esse aí é trabalhador. É como é um negócio assim, as é pessoas valorizam, mas até o ponto de despreendimento, né? No aspecto físico, assim, não é nada isso aqui para um materialista. O que é isso aqui? Um louco. Né? Dá dinheiro? É profissão? Qual é o seu título para fazer isso? É doutor? Máximo persistente. Máximo. Então, tudo isso envolve muito e tem que o conceito muito bem do título, sabe? Doutor, sempre que a é aquele. Proach pega na mão dos caras lá na entrada e fala, doctor, 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 ele fala, quantos doutores tem no seu mundo? Como se estivesse tirando ironicamente falando Vocês se intitulam assim mesmo, são Sabe? No fundo perto de Proach eles não eram nada né? Que tava no mundo da lua para aqueles caras, tá nem aí, cagando e andando Vamos então, se você entrasse no planeta agora saísse da Terra se fosse para um planeta. Chegasse num planeta lá de formiga. Aí tinha umas formigas lá que se achava tal porque não tinha decorado duas frases. Não, eu estudei muito, eu conheço duas frases. Não uma só duas. Tenho dois cursos pro... superiores de frase. Você tem quantos, um assunto Nenhum? Ah, você não é ninguém, rapaz. Você vai fazer o que para aquela pessoa? Como é que você vai explicar a ela que você decorou vários livros, que além do livro você fez várias matérias, além das matérias você, você estudou na faculdade e tal? Explicar pra ela que aquilo não é nada. Não pode, tem que respeitar o momento. Oh, é mais ou menos assim que os mentores chegam perto da gente, né? O pintor. Ó, oh, cabo, eu vou ler mais um Nunes, eu vou ler mais uma, uma sua aqui, a gente vai parar por hoje. Tem, deixa eu ver, ficaram uma, uma duas, duas questões só. Dúvidas de muito vai ajudar muita gente a sanar e esclarecer dúvida Como os Espíritos veem o fim do mundo? Sei lá, nossa. Eu acho que o Espírito está assim, eu não sei que ele não consiga mais encarnar e tem alguém encarnado que ele ama aqui. O Espírito desprendido não faz diferença nenhuma, velho. Por exemplo, é, é, dá uma tristeza você ver o seu lar que você viveu, mudando o fim do mundo seria o homem não reencarnar mais, porque o planeta, de certa forma, ia continuar, mesmo inabitado, né? Por exemplo, a tristeza que dá, como nós vimos aquele tsunami passar lá na Indonésia, parecido. foi lá de lá, ó. você estava de fora da situação, foi lamentável, triste, só que a nossa consciência ainda é pequena, porque aquela galera que viu isso do lado de lá, eles, eles, nós vemos tudo lá de lá, ele não sabia que a vida continuava, só viu o sofrimento. Os espíritos conseguem chegar de forma muito mais profunda, né O um espírito liberto mesmo, ele diz que é evolução. Como você vê o fundo do mundo, digamos, como eu penso é o fim do mundo, o que acontecesse, como ficaria a reencarnação? Ó, eu vejo simples também, eu não consigo. Ah, digamos que eu esteja aqui sentado agora, aí eu, daqui a pouco. Tem pessoas sentadas ali na minha árvore. Tem gente do lado de lá. Tem gente sentada na árvore. Daqui a pouco começa todo mundo a correr. Eu não entendo o que é quando eu vejo. Corre, corre, está Tá vindo uma onda. Aí eu ligo que o rádio rapidinho. Tava falando, ó. Uma onda de, sei lá, 200 metros. 100 metros. Tá vindo aí já. Devastou não sei aonde. né? Nossa comunicação pode ser cortada a qualquer momento. Não sabemos. Aí. Não é, você tem que correr para um raio... Um lugar que seja pelo menos uns 300 metros de altitude. Aqui agora ela lascou. Em 15 minutos ela tá chegando. Já era, velho. Vou subir aonde aqui, velho. Sei lá, eu vou tentar, mas. Em 5 minutos ela tá chegando. Pronto, acabou. Pra mim e pra essa galera toda que tá aqui, acabou, né? Acabou a encarnação. Eu vejo assim, e é um negócio triste sem chegar, se perceber a, a chegada do. Da, o final próximo ali, né? De uma forma drástica, mas é natural, né, vai ser eu sei, eu, eu a certeza que o corpo vai bater aqui eu de uma certa forma vai levantar do lado de lá, né não sei se eu pego eu ia ficar triste porque eu não tinha minha prancha aqui pra correr em direção à onda, né, ela vem da onde, né pra pegar essa desgraçada, a última eu pego ela, né, é, é, é claro que é uma brincadeira, né, é difícil, né A reencarnação no planeta Terra tivesse, pode acontecer, porque a Terra passou por modificações. Não estou falando desse misticismo não. A Terra vem passando sempre por modificações. Ali na, no, no parque de well, é, Welliston, né? Nos Estados Unidos. Não o nome do parque. Acho que é esse mesmo. Onde tinha os Ecoméia, né? Os Ecoméia, o Catatau, né, o Zecomé e o catatal né? Eles ali, eles é, havia ali. Uh, o desenhozinho ali ah, O Geyser ali disse que há uma grande, um grande vulcão Ali embaixo né? Eles não sabem se, se vai ser com Um asteroide que vai vir à Terra Se vai ser um mega vulcão Como as pessoas falam né? Se Se vai ser Uma mudança na atmosfera Uma radiação solar Um vírus Ninguém sabe, mas que a Terra passou por vários aspectos Várias eras glaciais, Várias mudanças Os dinossauros que eram muito maiores do que a gente Foram extintos Nós um dia, o, de alguma forma O planeta Terra vai ficar inabitável um dia E a gente vai ter que Quando o Espírito vem encarnar aqui Não a gente, mas quando há uma organização Porque a gente não tem nível de consciência tão grande assim né? Mas a gente sabe espiritualmente. Eles sabiam que o planeta Terra tem seu momento E o homem está na Terra o quê? Acho que menos de um milhão de anos, né? mas a, a convivência mesmo perfeita do homem desde a última era glacial, aos 15 mil anos, mais ou menos, de lá para cá a gente tem vivido na Terra, crescido, apropriado, porque as condições meteorológicas, a temperatura do planeta nos ajuda. A qualquer hora isso pode mudar, né? e às vezes radicalmente, é, como um vulcão desse aí que explode. Se esse vulcão em Wellington, por exemplo, sair, segundo as pesquisas, que a quantidade de fumaça que vai ser lançada que vai cobrir o mundo inteiro o sol não entra mais, a gente vai viver um verdadeiro inferno aqui, né, a vida vai praticamente, a gente vai o homem já não se respeita, vai ser daqui para lá vai ser um matando o outro, um se acabando com o outro os poucos que ficarem vivos no final vão ser os que vão ter superado essa primeira etapa do próprio homem eu vejo simples assim, eu vejo a gente como criança encarnada aqui né? por exemplo, ele não sabe você nem eu, Nunes, como é que você vai desencarnar amanhã? Não sei Pode ser assaltado, pode, sabe, pode, ter um problema, pode ser violento, pode ser simples, pode ser doença, pode ser não cumprindo o seu dever, ninguém sabe. E você, essa. Quando eu estou saindo do quartel, no serviço do quartel, que vou para pegar, no ponto para pegar o ônibus, quando ele está para chegar, chega meu frontal começar a ficar fraco e aumenta na medida que ele se aproxima, o que seria isso? O ônibus chega perto, a cíntara frontal começa a pulsar e aumenta na medida que, ele, que o ônibus se aproxima. O que seria isso? Uma clara evidência do trânsito, ônibus? <risos> não, porque é a sua percepção disso, sabe? Nunes? É porque como você tem trabalhado frontal, frontal é assim mesmo. Ele tem os momentos dele, a, a forma como vem, não sei. É você quem faz isso, né? Mesmo que inconsciente, alguma... Não dá pra dizer o que é isso, não, Pode ser a sua clara evidência mesmo, ó, oh, tá chegando meu busão aí, né? médium retado até o ônibus dele, ele vê na clara evidência. Mas a, a repercussão da sua atenção, às vezes se, na hora que você relaxa um pouquinho, tá o frontal abre, como aconteceu comigo na aula ontem à noite. Ultimamente eu praticar a técnica frontal, você tá tendo muito daí. você tem praticado a técnica do frontal, pronto, tá explicado. É o caso dele. Estou tendo muito daqueles sonhos que depois acontecem. Isso aí é a pré-cognição, é a intuição, é a capacidade natural da clarividência. Você está aqui e está vendo coisas que... Eu estou vendo várias coisas que não consigo perceber, por exemplo. A minha pergunta é, o que eu estou vendo que eu não consigo processar? O cérebro não processa direito. Porque a mente não está calma às vezes, sabe? Você não conhece direito ainda o seu, os seus pensamentos dos outros, a confusão. Então isso é um treino que é feito. Isso aqui é uma visão da parte da clara evidência, sim. Com base nos questionamentos acima, eu consigo já tudo isso e não consigo realizar a viagem astral que tanto quero. Gostaria de saber se é possível que alguém se projete com frequência, como você, ou até mesmo um médico me ajudar a sair do corpo. Não que eu seja preguiçoso, dá uma risada, porque eu não estou conseguindo. Olha que eu trabalho minhas energias todos os dias, hein? Hum. Cara, ó, depender de mim aí, bicho, pode contar. Agora não depende só, depende de você, do seu mentor. E você vai ficar dependendo de, de igual vou lá de mim mendigando pro, pro nada rapaz sua consciência você pode conseguir sair sim né? querer de verdade com vontade sabe ah, com equilíbrio buscar sem desistir todo dia melhorar o nível consciencial né a forma como tem pensado né eu conseguir entrar no teste aqui enquanto eu tô terminando aqui aí você vai chegar lá ver se tem alguém né tá entrando o oh, fume eu acho que as pessoas não pensam Sala não tomou banho hoje tem é cheio de gente aqui deixa eu parar a musiquinha ver se alguém fala comigo eu vou ver se eles vão me ouvir também tem isso né eu tinha speaker aqui ó tá Angelita ao Robson. olá boa tarde Só tô dando um oi aqui, porque eu tô na gravação do FAC aqui, 89 Aí eu consegui logar aqui durante ele. Um abraço pra vocês aí, viu? Olá, abraço. Tão gravando o fire, né? <risos> Aqui, a salazinha do FAC aqui no celular. Vocês podem entrar. Agora, essa hora lá tem uma, duas, tem umas... Tem mais 10, 15 pessoas agora lá uma logada lá agora, batendo papo Olha o, pessoal bate, o pessoal batendo papo claro que essa hora do almoço não é possível, o pessoal trabalha também, né pessoal, fiquem com Deus fiquem na luz, né, equilibrados Nunes, valeu pela questão Vladimir, todos vocês aqui, viu o Robson Zé Gonçalves Zé Gonçalves foi, sobre aborto né o Raikar, bom, amanhã, se Deus quiser, se tudo der certinho, eu volto. Então, esse projetinho de hoje aqui, eu vou ficando por aqui. Aqui a minha musiquinha. Bom, eu deixei aqui um, um abraço para vocês. E manter a sintonia aberta sempre. Eu estou indo agora de volta para o trabalho, tá? outra camisa do trabalho está lá no carro, vou trocar. Manter o dia a dia normal, né? E tentar seguir com a mesma vontade todo dia. Todo dia tem que alimentar. Você não alimenta essa vontade de gravar todo dia. Ela, ela é como se estivesse perdendo a força, sabe? Isso aqui tem que ser alimentado. Para manter isso, é um dia a dia, tem que alimentar em contato com a gente mesmo. Né? Muita luz, viu pessoal? Tchau! astral espiritualidade com simplicidade.